0: Hey, ik ben Johan en welkom bij aflevering 93 van onze podcast Memento21. In dit interview heb ik een gesprek met professor Bram van der Brucht en Bram is professor robotica aan de VUB. Je komt onder andere te weten in het interview wie Bram is, wat de grootste eifboom was in de carrière van Bram, de interessante ontwikkeling robotica, een hoop ethische vraagstukken in het werkdomein van Bram en natuurlijk de impact van robotica op onze productiviteit. Geniet van het interview. En tot later. Memento 21: de podcast voor de persoonlijke effectiviteit. Welkom bij deze nieuwe aflevering van onze podcast Memento 21. En ik zit samen niet met Steven, maar met professor Bram van der Brocht. Dag Bram. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Bram, als uh, iemand uh, u voor de eerste keer tegenkomt, en ze weten niet wie dat je zijt, hoe gaat u uh, introduceren.
1: Ja, ik ben prof robotica aan de VUB en ik ben ook core lab manager in Vlaanders Meek. En ik ben mechanisch ingenieur, dus uh-huh. wij bouwen graag robots. Ja. En wij denken dat eigenlijk mensen en robot complementaire sterktes hebben. Uh-huh. dus eigenlijk ook best in team werken. Dus daarmee werken we eigenlijk uh, uh, aan mens-robot interactie, zowel fysiek als cognitief of sociaal. Okay. En dat ook eigenlijk in heel sterke multidisciplinaire teams met heel veel andere disciplines. En dat hebben we dan verenigd in Brubotics.
0: In Brubotics, ja. ja. En als je klein was, was dat de droom die je had om met robotten bezig te zijn?
1: Um, met zaken die bewegen eigenlijk. Ja. Als kind heb ik veel gezwommen. Ik heb competitie gedaan. Niet dat ik daar in de top was. Maar ik heb daar wel heel veel tijd in het water gelegen. Ja. Onder andere met Sydney Appelboom Aha. als coach, waar ik ook wel veel van geleerd heb. Mm-hmm. En uh, ook heb ik heel veel uh, modelbouwvliegtuigen ja. gebouwd. Eerst een boot, want uh, dat, kan b- dat kan blijven drijven in ja. plaats van neer te storten. Dus met mijn ouders hebben we heel veel geknutseld. Uh, en dan eigenlijk uh, gegaan naar de robotica. Ja. Dat eigenlijk toen toch wat meer nog aan het opkomen was. Aha. Alhoewel als ik een vliegtuig zie opstijgen, dat er nog altijd wel iets doet. Ja. Uh, maar eigenlijk nu de robotica, ja.
0: Oké, okay. en, en nu... Ten dagen zien we nog niet zoveel van de interactie tussen robots en, en ons dagelijks leven. Gaat dat een grote shift zijn in de toekomst?
1: Ja, uh, robots bestaan ongeveer vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dan mm-hmm. is de eerste elektrische, autonome robot ontstaan, alhoewel de science-fiction-writers ja. er al veel langer over aan het nadenken waren. Uh, dus robotica bestaat ongeveer 70 jaar. Mm-hmm. En door de veiligheidsaspecten, omdat robots uh, heel sterk zijn ja. en precies... Uh, maar ook problemen bij heel onveilig zijn, moeten ze nu verplicht in kooien staan. Uh-huh. Maar dat is wel aan het veranderen, dus er is een hele nieuwe golf van uh, robot-technologie uh-huh. aan het komen die wel toelaat om eigenlijk veilig met mensen te interageren, zodat ze wel in onze maatschappij kunnen komen. En eigenlijk een van de eerste visibele zaken zijn eigenlijk die stofzuigrobots en grasmaairobots uh-huh. en zwembadrobots, die nog uh-huh. niche zijn. Uh-huh. Ja maar wat eigenlijk een nieuwe golf van automatisatie komt. En
0: en zal het altijd in niches zitten of gaat er ook, uh, ja, ik weet niet, ga ik een universele robot in huis hebben?
1: Uh, -hmm. Ik denk dat we eigenlijk de golf gaan zien, zoals eigenlijk met de smartphones, -hmm. dat we eigenlijk robotplatformen in huis gaan hebben, die dan eigenlijk app-platformen gaan zijn, -hmm. waar je dan eigenlijk apps op kunt installeren om bepaalde taken eigenlijk te gaan doen, nu de complete humanoïde of menselijke ja. huishoudrobot die dan eigenlijk alle taken Aha. kan doen, ik denk dat dat toch nog wel even van ons afziet okay, eigenlijk. Kunnen
0: even, de, kun je daar een tijdsframe op plakken? Ik
1: Goed. denk zeker op zo'n lange termijn is dat moeilijk uh, te zeggen. Misschien 20, 30 jaar, alhoewel als je andere technologieën ziet, bijvoorbeeld de autonome voertuigen, okay. uh, dat is Pak tien jaar geleden is daar zo'n wedstrijd geweest, de DARPA, Robotics, ja. de DARPA uh, Urban Challenge, waarin eigenlijk uh, robots eigenlijk in, eerst in de woestijn moesten rijden. Mm-hmm. Dat was de eerste wedstrijd, was ja. dat was eigenlijk gewoon een ramp. Ik denk dat de maximum een aantal procent van het parcours heeft afgelegd. Ja. En dan in een stad, uh-huh. ja, en dan tien jaar later zie je toch dat er Tesla... Uh-huh. zelfrijdend is, oké, okay, natuurlijk, de mensen moeten nog altijd superviseren, uh, maar heel veel automerken zijn ermee bezig en ja. plaatsen dat toch al op de, op de, op de horizon eigenlijk yeah. van de ontwikkeling. Uh-huh. Dus toen hadden we misschien nog helemaal niet gedacht dat het eigenlijk misschien al zo snel ja, yeah, yeah. ging komen, want soms yeah. wordt eigenlijk technologische ontwikkeling overschat over de korte termijn, uh-huh. maar onderschat eigenlijk soms yeah. op de lange termijn.
0: Oké, okay. en uh, wat is zo de, de grootste bottleneck om dat snel te krijgen?
1: Uh, t- ik denk dat een robot kan integratie is van heel mm. veel technologieën. Uh, het is niet één bepaalde technologie. Ja. Uh, dus dat betekent dat al die verschillende deeltechnologieën wel op een niveau moeten zijn. Dat het eigenlijk kan uitgerold zijn op een heel grote uh-huh. uh, schaal. Uh, dus dat is een eerste moeilijkheid. Ja. Ten tweede uh, is ook zowat als in de beginjaren van de computerindustrie... Mm-hmm. Uh, is nog in de beginfase en ja. het is ook nog wel hardware. Ja. Als je een uh, nieuwe app hebt, kun je eigenlijk met de appstores, mm-hmm. heb je direct een wereldwijde markt. Ja. Is er een fout in, dan zend je gewoon een upgrade. Mm-hmm. Uh, terwijl als je een robot hebt, ja, ja, elke robot moet gebouwd worden, moet onderhouden worden. Als er een bug in zit, moet je die terugroepen. Ja. Dus er is door dat hardware matige aspect mm-hmm. toch wel gigantische uitdagingen om dat eigenlijk ook wel naar de markt in verkocht te krijgen. Ja, ja. Anderzijds zien we ook wel dat hardware wel sexy is. Uh-huh. En mensen willen iets kunnen vastpakken ja. en voelen. Dan software is ja, niet zo tangible. Uh-huh. Uh, dus ik denk dat er ook wel voordelen zijn aan hardware. Uh-huh. En we zien ook dat klassieke softwarebedrijven, de grote, ook wel nu hardwareproducenten uh, beginnen worden... Okay. Ja. Uh, kijk naar Google die Nest gekocht heeft, uh-huh. naar Oculus, uh, ik geloof dat het van Facebook is, ja. uh, enzovoort. Dus die grote bedrijven beginnen ook hardware aan de man uh, te brengen.
0: Oké, okay, en is dat nu een hoop dan van een soort standaard te maken? Of van... Ja,
1: dat is ook de uitdaging geweest van in het verleden, uh-huh. van uh, hoe ga je eigenlijk ook standaards maken in, in robotica. Ja. Uh, dat is nu zowat de uitdaging. Elke keer als je een andere robot hebt, moet je bijna van scratch uh-huh. beginnen programmeren. Ja. Alhoewel dat we ook daar zien dat er dan standaards beginnen gevormd ja. te worden. Allee, standaards of toch uniforme softwareplatformen. Mm-hmm. In de Robotcase case is dat nu ROS, Robot Operating System. Ja. Maar bijvoorbeeld Microsoft heeft geprobeerd en anderen ook. Mm-hmm. En dat begint natuurlijk ook... Zowat ja. het Apple- en het Microsoft-verhaal ja. te zijn, gaat je je eigen ecosysteem mm-hmm. creëren waar dat je veel meer macht ja. op hebt. Maar dan moeten wel voldoende groot zijn mm-hmm. om ja. andere ontwikkelaars daarop iets te laten maken. Of ga je echt... Het open standaard tussen heel veel industrieën, mm-hmm. waar je dan zelf als fabrikant ja. misschien minder zeggenschap over hebt.
0: Okay, ja. En is uw interesse dan heel hard van hoe gaan we dat in ons dagelijks leven gebruiken? Want wat ik merk is dat ja, meestal is het leger zo vooruitstrevend om robots te gebruiken om soldaten te vervangen. Is dat, is dat ook het onderzoekdomein waar dat je in zit of zit het het Wat
1: wij vooral uh, doen is eigenlijk. Er gaan zeker autonome mm-hmm. uh, systemen komen die ja. mensen gaan vervangen. Ze mm-hmm. kan de zelfrijdende voertuigen, ja. denk aan de mm-hmm. van pizza's enzovoort. Ja. Maar daar eigenlijk zijn wij niet mee bezig. Okay. Mm-hmm. Uh, wij denken dat eigenlijk mensen hebben sterktes. Wij zijn heel creatief. Mm-hmm. Uh, wij zijn heel handig. We hebben twintig ja. spieren in ons hand, dus we kunnen daar heel fijne mm-hmm. zaken mee doen, maar ook heel zware dingen mee ja. doen. Uh, maar... Ons lichaam heeft ook beperkingen, we worden ouder en ouder. Uh, als we werken in niet-ergonomische houdingen, heeft dat impact op onze ja. gezondheid, mm-hmm. de gezondheidskosten zijn aan het stijgen. Uh, daarentegen, machines worden misschien niet moe, uh, zijn misschien soms veel preciezer, uh, malen er niet op steen, om duizenden kippen, keren ja. dingen te doen en in ja. het weekend te werken en s'nachts enzovoort. Ja. Uh, dus dat zijn heel verschillende complementaire sterktes. Ja, ja. En we denken eigenlijk dat die combinatie van die twee ja, ja. eigenlijk maatschappelijke en economische vooruitgang okay. uh, kan betekenen. En dat is waarop dus dat we ook inzetten. En wij doen dat zowel van de robotkant, waar dat we robots zien, mm-hmm. van een hardwarematig aspect. Ja. Dus voor ons is een robot iets een machine die een fysieke entiteit mm-hmm. in onze ja. omgeving heeft. Uh, er zijn ook natuurlijk de artificiële intelligentie, ja. dat wordt vaak gemengd. Mm-hmm. Dat is ook, denk ik, een logica echter, omdat heel veel robots ook AI hebben. Mm-hmm. Ja. Maar AI bestaat ook zonder die ja. embodiment. Mm-hmm. Hè. Denk aan uw slimme luidsprekers, ja. al uw apps op uw uh, smartphone enzovoort. Ja. Maar ook daar, denk ik, die AI kan heel veel data verwerken... Mm-hmm. Wat wij als mensen totaal niet kunnen. Wij ja. kunnen geen miljoenen zetten uh, berekenen, ja. maar wij hebben wel intuïtie en, uh, en een breder zicht daarop, ja. wat bijvoorbeeld die computersystemen minder hebben. Maar ik denk ook daar weer dat eigenlijk die combinatie van hoe AI en de mens te laten samenwerken, dat dat ook daar weer de grootste sterkte okay. zijn.
0: Ja. Maar er zijn er ook dan doemdenkers die zeggen van ja, op een bepaald moment gaan de robots overnemen.
1: Uh, ja. Als de robots doelbewust gaan overnemen, Uh dan moet ze eigenlijk een soort bewustzijn Uh hebben om zich eigenlijk bewust een redenering te hebben om Uh tegen de mensheid Uh te creëren. Zover is artificiële intelligentie nog absoluut Uh niet. Uh, Het is amper geweten hoe ons eigen bewustzijn Uh werkt, waarom wij leren enzovoort. Dus Uh het brein is eigenlijk nog een groot mysterie. Uh Laat staan dat we dat in een artificieel brein Uh gecreëerd hebben. Bovendien ook en dat wordt vaak uh, vergeten eigenlijk, of niet aan gedacht, is dat eigenlijk daar de visie is dat eigenlijk je brein en je lichaam eigenlijk twee aparte mm-hmm. zaken zijn, waar dat het lichaam eigenlijk vaak gezien wordt als een slaaf mm-hmm. van het brein en tot, totaal ontkoppeld. Ja. Maar er is heel veel uh, aanduiding eigenlijk vanuit de, vanuit de biologie, vanuit uh-huh. het menselijk lichaam en dieren, dat er een heel nauwe verwevenheid is tussen het lichaam en, en het brein. Ja. En tot waar gaat eigenlijk het brein? Is dat nog ons zenuwstelsel in de ruggenmerglitsel? Ja. Is dat nog de reflexen in mm-hmm. ons, ons, uh, onze spieren ja. enzovoort? Bovendien, als we bijvoorbeeld lopen in een bos, mm-hmm. ja, daar is eigenlijk niet veel breinactiviteit voor nodig. Waarom? Omdat eigenlijk ons brein, ons zenuwstelsel is daar ook eigenlijk heel traag om heel die controleloop uit uh, te doen. Uh, de zaak is eigenlijk dat ons lichaam ook door miljoenen jaren evolutie geëvolueerd is, zodat, zoals wij noemen eigenlijk embodied intelligence. Er mm. zit ja. heel veel intelligentie in een slim design van het lichaam, zodat het brein minder rekenkracht ja. nodig heeft om dat uit te voeren. Mm. Dus het brein gaat eigenlijk uh, informatieprocessing outsourcen naar, het, ja. naar een slim design van het lichaam. Ja. Dus Positieve, ook daar is er ja. eigenlijk een heel nauwe verwevenheid in.
0: Ja. Ja dat brein is proactief, ja, uh,
1: ja, Ja, om eigenlijk, gewoon omdat je een mm-hmm. slim design hebt, zodat oh, je ja. cognitieve processen vereenvoudigt.
0: En is het een design of is het toevallig zo ontstaan?
1: Uh, evolutie, wat ja. is, is dat toevallig? Ja, ik, maar ik denk dat dat ja. eigenlijk, uh, ja, daarmee ook dat verschillende dieren verschillend Aha. geëvolueerd zijn, ja. om eigenlijk zich best aan te passen aan de omgeving.
0: Ja. En, en, zo een van, van de premissen die wij heel hard gebruiken is van, tjew, ons, ons systeem, dit lijf, dat brein, is ontstaan, altijd in een context van te weinig. En al die processen die in ons systeem zitten, hebben daar leren mee omgaan. Nu zitten we in een context van alles te veel. En wij denken dat dat een van onze problemen is om, ja, mensen te verzopen in het werk, hè. Ja, geen overzicht niet meer?
1: Ja, dus uh, er is heel veel data Aha. waar er eigenlijk vaak nog niks mee gedaan wordt bij wijze van spreken. Ook bedrijven hebben heel mm-hmm. veel data, ja. uh, maar doen er weinig mee. Dus al die gigantische hoeveelheid data verwerken, ja, ik denk dat dat inderdaad te veel is voor een mens. Maar ik denk dat daar net AI-systemen ja. in de bres kunnen springen Aha. om eigenlijk al die data te gaan voorprocesseren. Ja. Maar wat ik dan denk, is dat het geen goed idee is om rechtstreeks van die data onmiddellijk beslissingen te nemen, zonder dat daar een mens is kritisch uh, of naar kijkt. -hmm. Dus ik denk ook bijvoorbeeld daar ook weer, die samenwerking tussen mens en machine, Uh dat de uh, de machine al die data kan uh, voorverwerken Uh en eigenlijk op een begrijpbare manier kan voortbrengen aan een een mens, maar dat die mens daar nog altijd met zijn gezond verstand Boerverstand, wij wijze van spreken, ja. met zijn inzichten, met zijn intuïtie, daar toch nog heel kritisch uh, naar moet uh, kijken om dan eigenlijk beslissingen uh, te gaan nemen. Ja. Want het is ook een van de problemen van AI momenteel, en daar is mm-hmm. de AI-lab van de VUB, dus dat is een, een collega-lab ja. hier, um, mee bezig van hoe... AI is eigenlijk een zwarte doos, die mm-hmm. neemt een beslissing, ja. maar waarom hij die, die beslissing genomen heeft, ja. Niemand kan dat zeggen, ja. zelfs het systeem niet. Ja. En het is eigenlijk de bedoeling naar explainable AI te mm-hmm. gaan, grey AI. Dus waar dat het beslissingsproces ook wordt uitgelegd aan ja. de mens waarom dat het systeem tot dergelijke beslissing uh, is gekomen, zodat de mens ook beter inzichten heeft ja, waarom is het systeem tot die beslissing ja. aangekomen.
0: Ja, dat is wel grappig, want sommige dingen die wij doen kunnen we ook niet uitleggen. Hè? Nee, nee, maar we kunnen toch tenminste al
1: een een beetje meer uitleggen, als bijvoorbeeld, voor heel eenvoudig, is een persoon een man of een vrouw, dan wordt getraind met met foto's, maar als er dan een beslissing genomen wordt, waarom is dat een vrouw? We kunnen dat misschien soms ook niet altijd zeggen, uh, maar toch wel richtingen aangeven van, ja, daarom en daarom hebben we tot die beslissing uh, genomen.
0: En en wat wat zie je als de grootste vooruitgang wanneer we die die robots... Nu zijn ze er ook al een stuk, die die artificiële intelligentie en en de robots samen met ons brengen. Waar zie je dan de grootste vooruitgang voor ons als individuele gebruiker? Wat gaan we daarvoor terugkrijgen?
1: Ja, ik denk uh, die grote maatschappelijke uitdagingen, dat we daar wel... uh, meer robots kunnen verbeteren. Ik heb thuis een mm-hmm. Ja, Ik heb heel veel minder tijd te steken ja. om mijn gras uit te maaien. Ik werk dus natuurlijk ook weer niet mee samen, ja. <laughs> zoals ik u eigenlijk gezegd heb. Maar, ja. uh, ook qua gezondheid. Uh, we mm-hmm. zien toch heel wat prothesen komen die wij ook ontwikkelen ja. om de mobiliteit van mensen te mm-hmm. verbeteren. We werken ook bijvoorbeeld aan cobots. Dat zijn niet meer robots die mensen in de fabrieken gaan vervangen, mm-hmm. maar dat waar mensen mee kunnen samenwerken. Uh, om enerzijds hun fysieke belasting te verminderen. We hopen daarmee ook productie uit lage loonlanden terug naar -hmm. Europa of naar België te kunnen halen, om ook die productiviteit te verhogen. Maar waar is de grote uitdaging? Dat eigenlijk mensen heel flexibel zijn. -hmm. En voor grote massaproductie kun je eigenlijk een heel productielijn met robots gaan maken, daarmee dat men dat ook doet in de auto-industrie. Maar als men kijkt naar de auto-industrie, dat is vooral eigenlijk in de het metalen deel, waar er weinig variatie is, dat eigenlijk hoog -hmm. geautomatiseerd is. Maar de eindproductie, daar zijn eigenlijk amper nog uh, robots te zien. -hmm. Waarom? Omdat elke voertuig eigenlijk op maat van de klant gemaakt wordt. Elk voertuig moet bijna uniek zijn, -hmm. met duizenden mogelijkheden. En dat is heel moeilijk voor een robot om die flexibiliteit te doen. -hmm. We zien dat ook in andere producten. We gaan van uh, van mouse production naar Maals Customization, en hoe ga je daarin robots brengen? -hmm. Dus wij zijn bijvoorbeeld ook in Vlaanders mee aan het kijken, hoe kun je programming by demonstration doen? -hmm. Want voor zo'n productielijn op poten te zetten, heb je wel gespecialiseerde mensen nodig die al die robots programmeren. -hmm. Maar voor een een bakker of voor een kleine uh, KMO, die kan natuurlijk die gespecialiseerd personeel niet in huis halen. Dus hoe kun je heel intuïtief een robot nieuwe gedragingen programmeren zonder code, ja. maar gewoon door die voor te doen, te zeggen, nee, dat was niet juist. Ja. En je moet dat misschien daarvoor doen, zodat die robots veel flexibeler worden. Ja. Want dat is eigenlijk ook waar Elon Musk uh-huh. tegen de muur is gelopen. Ja. Hij heeft zelfs getweet dat hem Mensen underrated en dat ja. dat zijn persoonlijke fout was. Mm-hmm. Hij wou te veel automatiseren en ja. robots zijn daarin nog niet flexibel genoeg. En mensen zijn super flexibel, ja. maar moeten daarin dan ondersteund worden.
0: Oké, okay. en, en ik hoor u altijd vertellen, het lijkt me alsof dat het um, vooral over de fysieke arbeid is die wordt geoutsourced aan de, aan de robots. Zie je ook zo, ja, misschien zal de volgende hoofd dan ook zijn, uh, de kennisarbeid. Ja. Zie je daar ook uh,
1: dus ja, wij zijn natuurlijk uh, vooral bezig met die ja, fysieke ja, ja. arbeid. In AI ja. uh, werken wij samen met AI Lab. Maar inderdaad ook daar uh, de repetitieve kantoorjobs. Ik denk dat die vooral in de toekomst gaan sneuvelen. Ja. Ja, dus daarmee men is men vaak bang dat arbeid, handenarbeid, dat daar door robots ja. overgenomen gaat worden. Ik denk dat daar al heel veel geautomatiseerd is. Ja. En dat daar bijvoorbeeld een loodgieter enzovoort als super moeilijk te automatiseren ja. omdat ja, alle mogelijkheden, situaties waarin dat inkomt, komt, heel ja. moeilijk, heel flex, veel flexibiliteit vergen. Maar vooral in de routinematige kantoorjobs mm-hmm. dat daar eigenlijk de AI gaat binnenkomen. Dokters bijvoorbeeld al die foto's van bijvoorbeeld borstkanker interpreteren. Mm-hmm. Ja, ja, dat zijn robots, bijvoorbeeld boekhouders die door ellenlange cijfers moeten gaan. Ja. Ik denk dat ook daar AI gaat komen. Juristen die door ellenlange lange wetteksten en, en regels en uitspraken ja. moeten gaan, dat ook daar AI-journalisten die ook allemaal cijfers moeten doorgaan en, en, ja. en informatiebronnen, dat, dat daar ook, ja. maar dat ze daar ook weer moeten gaan mee samenwerken. Uh-huh. Dus dat volgens mij vergt dat we eigenlijk ja, levenslang moeten gaan leren, ja. uh, dat we ook onze jongeren moeten gaan opleiden in die taken waar de robots eigenlijk heel slecht in zijn, ja. net dat creatieve dat multidisciplinaire ja. aspect maar dat ze ook wel veel beter moeten gaan begrijpen hoe dat die technologie werkt ja. om enerzijds de limitaties daarvan mm-hmm. goed te begrijpen van, allee, wat kan dat systeem wel maar ja. vooral waar kan het niet zodanig dat ik daar complementair aan kan okay. blijven ja. wat zijn ook de gevaren hè? want er zijn ook wel wat gevaren op ethisch uh, ja. gebied zodanig dat we dat ...systemen ten beste kunnen gaan gebruiken. Amazon is bijvoorbeeld net nog in het nieuws gekomen... ...dat een AI-systeem om job-applications te doen... Ja, dat ze dat hebben moeten stopzetten, omdat er eigenlijk een bias was naar vooral mannen uh-huh. in plaats van vrouwen. Waarom dat, dat zo is? Ja, dan moet je begrijpen hoe ze ons systemen leren ja. om in te zien. Ja, ze hebben vroeger vooral mannen aangenomen, dus die vrouwen in dat systeem ja. zijn daaronder gepresenteerd. En dat heeft wel invloed op de beslissingen die dat systeem gaat nemen. Ja. Maar als je wat begrijpt hoe dat dergelijke systemen werken, hmm. ja, dan gaat je veel beter... De, de opportuniteiten ja. en de moeilijkheden en de gevaren daarvan gaan inschatten.
0: Ja, en, en is, is er dan ook geen grote noodzaak om onszelf dan beter te begrijpen? we hebben ook limitaties, hè?
1: Ja, het is dat. Uh, het menselijk lichaam is eigenlijk een heel goede inspiratiebron mm-hmm. voor de ontwikkeling ja. van uh, robotechnologie. Niet dat we wij daar, wij daarin moeten gaan kopiëren, hè, want zoals u ook zei in de evolutieleer, ja, ja we hebben daar een voorgeschiedenis... Ja. En een evolutiesysteem kan niet bijvoorbeeld ineens ja. wilde dingen gaan dus doen, het omdat er altijd continu aanpast, maar kan niet een complete ja. revolutie daarin ja. brengen. Uh, wat wij wel kunnen doen met de technologie, dus wat, wat wij vooral doen, is ons gaan inspireren daarop. Mm-hmm. Wat, het voordeel ook is dat robots en AI eigenlijk een spiegel voor ons zijn. Het is een experimenteerplatform, zodanig de, dat we ook kunnen nadenken over. Ja, waarom doen we dat eigenlijk als we die situatie met die robots gaan gaan komen? Dat geeft eigenlijk ons eens een kritische reflectie van waar willen we zelf als maatschappij -hmm. naartoe gaan, als mens, uh, enzovoort.
0: Oké. En en je zei daarvan de ethische gevaren. Welke gevaren uh, zijn er dan om de hoek?
1: Ja, dus zoals u daar Uh vroeger vroeg van, is eigenlijk... uh, een gevaar dat AI de mens gaat overnemen? Mm. Dat denk ik niet. Ja. Maar dat betekent niet dat er eigenlijk geen ethische en andere gevaren mm-hmm. om de hoek al zijn met de AI ja. en de robotica die we, die we nu hebben. En dat denk ik wel. Dus ja. zomaar zeggen al die ethische aspecten, daar moeten we niet over nadenken, Aha. dat is te ver. Nee, ik denk dat die er wel zijn. Er is het gevaar van verantwoordelijkheid. Hè. Als er een systeem een beslissing neemt of iets doet, ja. wie is dan verantwoordelijk? Privacy. Ja, heel veel sensoren enzovoort op die robots, maar ook op die AI-systemen. Ga inzichten verwerven mm-hmm. in mensen, in gedragingen ja. van ons en wie mag van die informatie maar gebruik maken. Ja. Het is wel ja. dat privacy bij Facebook, bij Google, mm-hmm. dat dat een heel hot item is. Ja. Maar als je die robots thuis gaat hebben, ja, die gaan ook privacy issues hebben. Ja. Het was bijvoorbeeld al zo met het geval bijvoorbeeld dat de laatste stofzuigerrobots mm-hmm. niet meer zo kris door je huis rondrijden, maar eigenlijk uw huis gaan de grondmap daarvan gaan opbouwen en, ja. en intelligenter daarin gaan rondrijden. Ja. Maar die, dat bedrijf wil bijvoorbeeld ook die grondmappen gaan verkopen Aha. aan andere bedrijven. Ja. He, dus je hebt daar informatie verzameld en wie mag van die informatie gebruik gebruik maken? Gebruik Dus privacy gaat ook een een belangrijk aspect worden in de toekomst. Ook beslissingen nemen van die AI-systemen. Ja, dat gaan zo'n complexe beslissingen worden. Gaan we daar nog op vat op hebben en gaan daar letterlijk miljoenen, miljarden agents worden. Zowel digitaal als fysiek. -hmm. Ja, die gaan meer agents zijn dan dat wij mensen op aarde zijn. Dus hoe gaan we daar de controle overbehouden. Dus ik denk dat dat allemaal wel heel ja, ja. belangrijke ja, vraagstukken zijn ja, uh, die we in rekening moeten brengen. Uh-huh. En dat proberen we dus ook in robotics. Dus Bribotics zijn niet alleen technische, ingenieurs, AI, wij, meer de mechanische kant, maar we vinden het ook heel belangrijk dat de eindgebruiker van in het begin betrokken geraakt. Ja. Dus we werken dan ook samen met fysiolo- fysi- uh, fysiologen, de impact op het menselijk lichaam, de sociologen, de psychologen, ethici uh-huh. ja. enzovoort, om in multidisciplinaire teams ja. die mens-robot-interactie te gaan bestuderen.
0: Oké, okay. ja. En, en waar is de interactie voor u nu in uw persoonlijk leven, naast het gras dat afgemaaid wordt, in de stofzuiger um, die, wat jij niet meer moet doen, um, voor u het grootst?
1: Ja, dus mijn huis heb ik waar gerobotiseerd, of ja. ik heb daar verschillende IOT, uh-huh. Internet of Things devices, ja. En mijn garagepoort kan ik van op afstand uh, openen, maar ik kan ook zien wanneer dat is sluit. Mijn alarmsysteem kan ik van op -hmm. afstand doen. Uh, De grasmaairobot, de stofzuigrobot, Uh, de verwarming, de verlichting. Uh, Ik heb Alexa. Uh, Een van de aspecten is dat dat ook weer allemaal aparte systemen zijn. En je hebt wel IFTTT, waar ik dat een beetje met elkaar kan kan linken, Uh, maar nog niet in de mate dat ik zelf... Uh, ...wil, ja. omdat er verschillende systemen ah, daar nog aha. niet op aangesloten ja. zijn. Dus dat is ben eigenlijk al een robotsysteem... Uh, om het robot te, te doen. ...om het te doen, wat ik allemaal van op afstand kan uh, bedienen. Mm-hmm. Dus dat gaat toch al in de richting van uh, meer automatisatie dan ja. eigenlijk aha. in mijn persoonlijk uh, ja. leven dan.
0: En nu lijkt het nog alsof je heel veel moet knutselen om het zelf om elkaar te krijgen. Zie je daar ook iets ontstaan die dat dat makkelijker gaat maken?
1: Ja, ik denk het wel dat dat in de toekomst gaat komen, dat al die systemen, je ziet dat nu al een beetje evolueren, maar ik denk -hmm. dat er nog meer en meer gaat zijn. En dat is ook weer die tweestrijd. Elk systeem wil natuurlijk zijn macht -hmm. over zijn eigen houden, maar zien van zodra die systemen gelinkt kunnen worden waarschijnlijk, dat klanten dat ook wel gaan vragen en naar die systemen gaan gaan Waar dat het mogelijk is, dus andere systemen zullen automatisch moeten aanpassen om zich te linken aan dat, aan dat ecosysteem van al die verschillende mm-hmm. uh, applicaties. Ja. Gaat daar in één systeem helemaal apart willen blijven, ja, dan gaat dat waarschijnlijk uit de markt uh-huh. geduwd worden en waarschijnlijk zien dat de klanten naar systemen gaan die dat wel uh, toelaten. Ja. Om, gewoon om dat gebruiksgemak. Maar ook daar weer zijn er privacy-issues... Uh, bijvoorbeeld er staan geen securitycamera's in de slaapkamer zijn op de bovenste hmm. verdieping, maar wel beneden. Ja. Uh, het zijn ook Amerikaanse systemen Aha. momenteel. En ik heb al bijvoorbeeld aan die systemen gevraagd, kunnen jullie bijvoorbeeld niks inbouwen zodanig als ik thuis kom, bijvoorbeeld als ik het systeem uh, op alarm zet, dan gaan de camera's zich draaien ja. naar de locaties die ik hmm. heb ingezet. Maar ik heb bijvoorbeeld gevraagd aan het bedrijf, is het niet mogelijk... Als ik binnenkom, als ik daar afzet om gewoon weg te draaien, ja. dat je gewoon fysiek ziet, die camera ziet mij uh, ja. niet meer. Maar ze doen dat bijvoorbeeld niet. Ja. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat er Europese bedrijven komen in die nieuwe technologieën, ja. zodanig dat daar de Europese waarden rond privacy enzovoort ook ja. ja. in zit niet alleen voor de productiviteit en de welvaart in. Ja. En de jobs in okay. Europa, hè, omdat al die nieuwe technologieën gaan nieuwe economische markten zijn. Ja. Dus dat betekent dat er ook nieuwe jobs en nieuwe services mm-hmm. gaan komen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat onze waarden rond veiligheid, privacy enzovoort daar toch wel in komen.
0: Ja. En daar zie je Europa beter geschikt dan Amerika om dat te bewaken? Of? Ja, dat ik, denk dat toch, uh,
1: ik denk dat toch... Of, ik denk vooral eerst een tegengewicht. Uh-huh. Ik denk dat we moeten vermijden naar, dat we gaan naar die grote monopolies uh-huh. dat we gewoon ja. als klant uh-huh. bijna geen keus niet uh-huh. meer hebben. En, uh, dat er toch voldoende concurrentie is. Ja. Uh, en anderzijds ook, denk ik, die Europese waarde. Uh-huh. We zien dat ik denk, Amerikaanse bedrijven een veel grotere expansiedrang hebben. En ze doen maar. Ik denk ja. dat Europese bedrijven toch wel dieper okay. nadenken op ja. de impact op het uh-huh. menselijk... Uh, ja. ...leven, of ik hoop dat, dat ze dat gaan uh, okay. doen. Uh, en ja, ik denk dat het dus ook belangrijk is dat we in Europa... We hebben heel goed onderzoek. Er mm-hmm. uh, is ook een, een filosofie in een Europees onderzoek van samenwerking. Ja. In Amerika is dat meer een competitiemodel. Mm-hmm. Uh, maar we zien toch dat de ontwikkeling van bedrijven, van spin-offs... ...toch in Europa veel moeilijker gaat mm-hmm. dan in Amerika... Ook omdat het investeringsklimaat verschillend is. Ja. Er wordt minder snel met heel veel geld mm-hmm. gegooid. Terwijl we zien in Amerika, is het vaak een verhaal van heel snel klanten verwerven. Ja. En pas later nadenken hoe gaan we daarmee winst maken. Ja. Terwijl winst maken in Europese bedrijven toch veel sneller aan tafel komt. Ja. Wat natuurlijk wel een impact heeft op de groei van het bedrijf.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En als je nu kijkt naar wat kan ik huidig als, als kenniswerker niet om fysieke arbeid uit te besteden. Wat kan ik als kenniswerker nu al van gebruik maken om um, ja, beter om te gaan met mijn tijd, mijn energie en mijn aandacht?
1: Ja, ik denk in mijn leven, ener- mm-hmm. efficiëntie in werk is eigenlijk super belangrijk. Uh-huh. Ik denk dat ik dat vooral geleerd heb toen ik eigenlijk competities uh-huh. deed, Omdat ik toen twee, soms drie keer per dag moest trainen. Ja. Uh, en onafhankelijk of dat er nu een grote toets was ja. of een examen, ja. je moest uh, je trainingen gaan doen. Ja. Dus bij mij is efficiëntie in werk mm. eigenlijk superbelangrijk. Ja. En ik moest bijvoorbeeld lezen, mm-hmm. mijn huiswerk maken op de tram naar het zwembad, en nog ja. een beetje in het kotteke, ja. het mijn oefeningen maken enzovoort. Ja. Omdat ik eigenlijk al die tijd zo efficiënt mogelijk ja. heb moeten gebruiken.
0: Dus je krijgt van alle tijd die je krijgt efficiënt te gebruiken. Ja,
1: en dan ja. zie ik eigenlijk... Ik denk dat dat eigenlijk een van mijn grootste sterktes mm-hmm. is. Ja. Uh, dat ik eigenlijk heel veel kan doen in mm-hmm. een dag waar ik ook wel ge- continu gebruik maak van nu van technologie. Ja. Okay. Om dat eigenlijk uh, mogelijk te maken. En bijvoorbeeld een van de aspecten is al uw kennis en documenten mm-hmm. staan op op die harddisk waar dat ik heel gemakkelijk in kan ja. zoeken, ja. zodat ik, dat ik heel snel informatie kan terugvinden. Ja. Uh, en, ook en wat gebruikt u
0: dan als programma om informatie te ordenen?
1: Ja, dus een Dropbox, OneDrive, okay. uh, ja. uh-huh. en daar op de Mac is de, de zoekfunctie eigenlijk ja. heel goed, die heel uh-huh. snel informatie kan vinden, ja. uh, ook in de mailbox. Uh, dus al die, bijvoorbeeld mijn grote taak is eigenlijk niet meer die robots bouwen, maar is eigenlijk projecten maken ja. om mensen aan te nemen om die projecten te doen. Aha. Dus ik moet eigenlijk heel snel die projecten kunnen managen Aha. en kunnen uh, schrijven ook. Ja. Dus informatie uit mm-hmm. wat we reeds hebben, ja. uit papers, uit aan- andere aanvragen, eigenlijk ja. gaan... Distribueren ja, en samenbrengen. Samenbrengen om eigenlijk om mm. te springen naar ja. nieuwe uh, projecten.
0: En gebruik je daar AI voor of is onze eigen flexibiliteit, dat je daar...
1: Uh... Ja, dus de AI zijn eigenlijk de zoekmachines ah, die al die informatie ja. doen. Uh, ik weet ook redelijk goed, omdat ik daarin veel lees, al die Aha. papers ook nalees en redigeer waar ja. dat ik van wie, van onze onderzoekers die informatie ja. moet uh, gaan halen. Daarmee ja. ook, mijn smartphone is toch ook wel heel belangrijk daarin ja. met een agenda. Ja, ik ben heel vroeg, ook al, toen ik bijvoorbeeld op de... Uh, uh, universiteit kwam, heb ik eigenlijk al gestart met, mm-hmm. dat was met een palm. Ja. Uh, ja. Dus ik had een van de eerste palms ook, mm-hmm. uh, waar ik met een agenda, notities ja. en zo in bijhield, die ik eigenlijk nu nog gebruik, mijn contactlijsten enzovoort.
0: Ja. Oké. Okay. En zijn er dan uh, bepaalde apps die gezegd van, daar zou ik uh, zonder niet meer werk kunnen doen?
1: Dus ja, al die office apps, mm-hmm. uh, ja. ook het scannen van documenten, eigenlijk ik heb bij, Mijn bureau is eigenlijk een gigantische rommel open, ja. omdat al die papieren, ik Aha. digitaliseer die onmiddellijk. Ja. Uh, dus maar wat zijn ook ze nog bij de papieren? Uh, b, 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 ja, <laughs> houden is eigenlijk op één grote rommel doen maar ja. dat eigenlijk allemaal in de vuilbak mag gaan, omdat ik eigenlijk alles Aha. digitaal heb. Dus ook als mensen zeggen, van moeten een kopieken ja. hebben op papier, dat wij ik ben pertinent. Ja. ik heb dat liever digitaal, Aha omdat je daar dan ook weer die zoekwoorden op kunt ja. Ja,
0: gebruiken. Okay. Ja. Okay. Oké. En als jij zelf overzicht wil houden op je uh, op, op to-do's, hoe, hoe doet je dat dan?
1: Ik heb geen to-do-lijst. Mm-hmm. Uh, maar wat ik wel doe, is altijd in de agenda alles nahouden. Ja, en ook eigenlijk daar inschrijven als ik belangrijke mm-hmm. zaken, tijd nodig heb. Ja. Dus met een e-mail is het heel belangrijk als ik als ik het nog moet afwerken, dat ik hem op een doe. Ja. Want dat is eigenlijk ook mijn to-do-lijst. En die probeer ik eigenlijk redelijk goed ja. bij te houden. Natuurlijk langere aspecten, allee, dingen die Deze langere tijd nodig, tijd heb. tijd nodig ja. hebben, die zet ik dan in mijn agenda ja. uh, wanneer dat ik die eigenlijk moet, moet afwerken. Uh-huh. zodanig dat ik daar dan eigenlijk de herinnering heb van... Ja, nu moet ik eigenlijk gaan werken om dat project te gaan schrijven. Ja. En de heel eenvoudige zaken van... Ja, nee antwoorden of een datum, dat ja. probeer ik eigenlijk zo snel mogelijk te doen. Ja. En eigenlijk ook vaak op dode momenten, uh, dat ik dan tussen dingen eigenlijk dat continu eigenlijk doe. Wat okay. wel natuurlijk ja, misschien wat impact heeft op ja, al die gaatjes vullen, dat je eigenlijk continu aan het werken bent. Maar ja, dat is ja. Ja. een deel aspect om het Aha. allemaal gebolwerkt te ja. krijgen.
0: En, en een van onze premissen is dat als je weinig energie hebt, dat je wel goede lijstjes moet hebben, dat je niet gaat volgen wat je gaat doen. Hoe zorg je ervoor dat je je energie hoog had?
1: Ja, daarmee dat ik ook probeer met de fiets altijd naar het werk te komen. Dus daarmee dat ik hier uh, nog met natte (laughs) haren, net van een douche, hier binnenkwam. Ja, ja, dus uh, ik moet ongeveer een half uur fietsen. -hmm. Dus ik heb een elektrische fiets, maar vaak zit ik daar toch... (laughs) Vaak over de 25 per uur. Dus ja, voldoende bewegen. -hmm. En uh, ja, familie is natuurlijk ook heel -hmm. belangrijk. Dus ja. die krijgen ook vaak prioriteit, ja. maar gewoon zo uw avonden continu organiseren. Nou ja, dat je toch de kinderen van school kunt afhalen, maar dan bijvoorbeeld s'avonds ja. nog wat doorwerken okay. enzovoort, ja. om ja. Ja, die variatie te hebben. We ermee weekends, ja, probeer ik ook te werken, ja. Ja. maar dat is bij mij continu een mix. Ja. Om eigenlijk, ja, toch voldoende aandacht voor de kinderen, voor de familie, voor de vrouw. Uh, ja, en dan werken. Dus dat loopt altijd door elkaar. door elkaar. En dat is ook natuurlijk een van de voordelen van mijn werk: dat ik mijn agenda redelijk flexibel ja. kan inplannen, zodanig dat ik op belangrijke momenten voor de familie er kan mm-hmm. zijn. Ja. Maar dat betekent dat ook, ook s'avonds of in het weekend aan ja, ja, werken en dat dat eigenlijk altijd door elkaar ja. uh,
0: loopt. Wat zijn de, de, de boeken die u zo het, het meest geïnspireerd hebben?
1: Goh, ik lees eigenlijk bijna geen boeken meer, dat vind ik wel heel spijtig. Ja. Ja. <laughs> uh, omdat ik eigenlijk zoveel moet lezen, meepers moet lezen, moet ja. lezen enzovoort. Uh, en vroeger was nog een vakantie, mm-hmm. zo is de moment om heel de stapel boeken ja. uh, te lezen. Maar nu zit het dan vooral spelen met de dochter. <laughs> dus ja, dat is eigenlijk wel het spijtige nu, vind uh-huh. ik. Dat ik eigenlijk die boeken, dat ik er al wel verschillende heb liggen, uh-huh. dat, die, ja, dat die nu eigenlijk blijven uh, liggen. Uh, en zo ben ik wel al verschillende boeken uh, begonnen, maar die dan eigenlijk dan blijven liggen. Ah. Van Harari bijvoorbeeld moet ik toch nog eens terug uh, beginnen. Uh, de, de
0: boeken van?
1: Uh, ja, Harari uh, ja. van uh, Deus, uh, ah, ja enzovoort. Ja, het ja, en nee. ja, dus spijtig dat ik ja. daar niet gewoon door geraak, uh, want die zijn toch wel heel belangrijk. Ja. Uh, en dan. Uh, en, en luister
0: je dan tijdens het fietsen naar podcasts podcast? Of, uh... Nee,
1: dat doe ik wel niet voor de veiligheid. Ja. Uh, soms ja, zit ik zoiets op in de, in de, in de auto. Uh, maar ja, daar probeer ik toch ja. Ja, tijdens het fietsen, wat ik vooral doe, ja. Ja, te genieten van de, de, natuur, <laughs> de ja. natuur. Ik ja. rijd ja. door het zonje ja. ja. Dus dat is een heel mooi woud dat continu ja. in, in verandering is. Uh, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb de laatste boek van uh, Jari um, beluisterd. 21 lessen voor de 21ste eeuw. Ja, dus dat moet ik ook uh, zeker eens uh, lezen. Echt wel de moeite. een van van, zijn statements is, als je jezelf niet gaat beter leren kennen, iemand anders gaat wel doen met alle data die beschikbaar is, en dan gaan ze op je triggers kunnen duwen om je dingen te laten doen die je niet zou willen. Dus je hebt er baat bij van jezelf heel goed te leren kennen. is een van zijn 21 lessen.
1: Ja, ik denk dat er mee ook sport uh, belangrijk is. Ik heb heel veel gezwommen. Uh, alhoewel dat ik eigenlijk niet echt daar goed in was. Ja. Maar zo leert je ook wel je fysieke mm-hmm. limieten. En dan werd je eigenlijk ook continu gepusht ja, om daarover te gaan. Om beter uh, te worden. Ja. Uh, en ja, dat is vaak nog een les voor mij. Van ja, je hebt dat toen gekund. Dus nu ja, je nog, hè. kun je dat nog ja. eigenlijk uh, doen. En je moet eigenlijk ja, blijven. Ja, Trainen en erin geloven Aha. om eigenlijk die, die dingen te kunnen verwezenlijken. En ook, ja, in projectaanvragen krijg je zoveel nee's. Ja. <laughs> er zijn soms slaagpercentages in projecten van 1 of 2 procent. Ja. Uh, dus dat is steeds opnieuw
0: Proberen. oprapen ja. en nog eens voor: Aha. zo eens
1: heb ik een, net een Europees project binnengehaald, dat we na de zesde keer indienen uiteindelijk ja. hebben gehaald, maar dat zijn. Heel grote proposals met grote consortia ja. Ja. die dan met slagingpercentages van enkele procenten steeds worden neergestabeld. Ja. Ja. Maar dan steeds, oké, okay, we gaan er nog eens voor, we gaan er nog iets voor. En dan uiteindelijk de aanhouder wint. Ja.
0: En, en, en waar haalt dan de, ja, de goesting, de drive, de energie om dat te ah, zeggen, ga nog eens proberen.
1: Ja, eerlijk gezegd, het belangrijkste in mijn leven is nog altijd mijn dochter en familie. Aha. Dus ik probeer dat dan altijd gewoon te relativeren. Ja. Van het is maar een proposal. Okay, ja. En ook anderzijds, uh, ja, er, we proberen dat dan via andere kanalen toch reeds okay. dat, dat werk voor te bereiden, ja. dat steeds te verbeteren. Aha. En dan geloven van ja, ik denk toch dat daar wel heel interessante dingen in dat onderzoek zitten. Ja, ja en uiteindelijk wordt dat dan toch gehonoreerd. Ja, als niet linksom gaat proberen. Ja, dan omgaan. proberen we dat met andere ja. financiering. Uh, toch al dat onderzoek mm-hmm. wat te doen, zodat zodanig we ook dat, die proposal steeds beter en beter ja. uh, kunnen maken. Zodat die uiteindelijk ja. voldoende blijven schieten op die olifant, uiteindelijk had die toch wel een keer neer moeten ja. gaan. Ja, denk je, ja. Ja.
0: Ja. Als je naar jou, uw job als professor kijkt, wat zou uw job veel makkelijker maken?
1: Ja, wat minder administratie, denk ja. ik, dat toch al zou helpen. <laughs> ja, maar ik denk dat dat eigenlijk wel een, een ziekte van deze tijd ah, ja. is. Ja. Ik hoor heel veel collega's ja. daarover klagen. Ja. En ik denk dat we daar echt iets aan moeten doen. Als ja. we zien dat bijvoorbeeld in het onderwijs leerkrachten staan daar om informatie mm-hmm. over te brengen naar een nieuwe generatie, ja. dat ik ook ja. uh, graag doe, uh, maar niet die twintig formulieren inbrengen ja. ...van waarom is dat belangrijk en, en het werkt zo wel zo en waarom niet zo... Ja. ...en dat die eindeloze formulieren moeten invullen... ...om gewoon te doen wat ze graag, graag moeten doen. Ja. Dus geef toch vertrouwen in mensen mm-hmm. dat ze dat goed kan doen... doen. Ja. ...en dat, dat ze dat uit passie doen... Maar, ...en sla ze toch niet murm met allemaal ja. uh, administratie. Ook bijvoorbeeld een andere collega moet een brug bouwen... Aha. ...en de oorspronkelijke plannen... Ik geloof dat het op op 20 aviertjes stond om een brug te bouwen, om een functie te hebben om mensen veilig van de ene kant naar de andere kant te brengen. Nu, diezelfde functie, die brug moet herbouwd worden. Hij zei, ik denk dat het duizenden pagina's zijn, bijna letterlijk, om diezelfde functie te hebben met allemaal voorschriften en bla bla bla, daar heel veel tijd in kruipt. Ja, en verminder toch die, die hoeveelheid papier ja. die daar rondhangt.
0: Um, en heeft dat te maken met controle? Of ja, ik denk dat dat controle is en zijn we...
1: verantwoordelijkheid misschien afschuiven enzovoort. Uh-huh. Ik denk dat we meer mensen moeten gaan, terug gaan leren vertrouwen ja. en die administratie echt proberen na te denken hoe dat we dat een, tot een strikt minimum ja, het kunnen herleiden. is wel die we er moeten insteken. Ja, want ja. het werkt toch heel veel tijd en ook ja. stress ja. Uh, van mensen... Uh, okay. Dat er misschien ja. niet nodig is.
0: Goed. Cool. Ik ben aan het kijken hoeveel tijd we hebben. We zijn al 40 minuten bezig. We ah, ja. nog een paar minuten. Um, Bram, zo, wij eindigen altijd onze podcast met, uh, met de vraag: van. Onze podcast, onze naam komt van de film Memento. Um, stel dat je je geheugen kwijt bent en je mocht drie dingen op je lijf tatoeëren die je nooit wilt vergeten. Wat zijn die drie dingen dat je dan. Oei, 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 oei.
1: Ja. Uh, dat is een hele. Moeilijk. Ik denk enerzijds vrienden en een netwerk. Uh, Want ik denk dat die superbelangrijk zijn. Uh, Dat is denk ik ook het voordeel van de universiteit hier. We zijn niet zo'n grote universiteit. -hmm. Ik mag nooit zeggen dat we een kleine universiteit zijn van onze rector. We zijn een middelgrote universiteit. Maar een van de grote voordelen is dat al die verschillende richtingen, de verschillende faculteiten, -hmm. ja, hier wel op één campus zitten. De geneeskunde ligt ergens anders. En dat vind ik een groot nadeel. Uh, dat is historisch zo groot, Maar heel veel van mijn vrienden zijn uit heel andere uh, disciplines. Ja. En dat maakt dat eigenlijk ja, dat dat heel handig is. Zowel ja. qua vriendenkring natuurlijk, maar ook in mijn leven. En dat zie je dus ook in mijn onderzoek, of ja. in ons onderzoek. Dat, dat ook heel die verschillende disciplines daarin ook ja. samenkomen. Omdat die natuurlijk denk, zo'n grote impact heeft ja. op de maatschappij. Dus ik denk familie, vrienden... Uh, dat ik dat zeker zou noteren. Uh, Dan een ander aspect. Uh, Ja, ik denk de de waarden uh, die superbelangrijk zijn. We proberen hier die humanisme, die gelijkheid, verbondenheid en vrijheid. En hoe passen we eigenlijk ons onderzoek daaraan aan? Hoe hoe blijft de mens centraal in die heel gerobotiseerde wereld? Hoe blijven we die de baas? Ik denk dat we daar heel goed over... Uh, moeten nadenken en dan als derde dat ik moet uh, noteren, Uh, ja, misschien uh, alle paswoorden (laughs) naar alle uh, informatiesystemen, want natuurlijk al die uh, documenten uh, zijn natuurlijk wel wel belangrijk. ja. Natuurlijk, nu ze hebben natuurlijk de fingerprint en de face-ID, ja, ja. dus ja, <laughs> dat misschien gaat, die, gaan verleven, gaan die dan wel, ja. moeten we dat niet meer opschrijven, ja, ja, maar uh, is het is verleven.
0: Op, uh, data aan het sluiten. Hm. Ja. Is er nog iets dat je um, um, graag ons publiek zou vragen? Uh,
1: ja, ik denk uh, dat het belangrijk is dat iedereen eigenlijk nadenkt mm-hmm. uh, en zijn inbreng geeft van hoe gaan we eigenlijk de wereld die we hebben... Uh, duurzaam maken, en hoe gaat die technologie, die er zeker gaat aankomen, hoe gaan we die ten, uh, ten beste laten komen uh, van de maatschappij, en ik denk dat we de, als maatschappij als geheel daar een antwoord op moeten bieden, en dat alle ja, mensen met hun sterktes, uh, in, we noemen dat zo het t modellen hey, hun diepte experience, mm-hmm. en ik denk dat craftsmanship en handigheid daarin heel belangrijk gaan worden, maar ook dat die T van die breedte van al die disciplines met elkaar verbinden. Ja. Dus ik denk dat al die stemmen wel belangrijk zijn hè, om eigenlijk vorm te geven aan onze, ja. onze toekomst.
0: Oké, okay. Waar kunnen uh, de luisteraars nog meer over uw werk vinden?
1: Uh, op robotics.eu, uh, dat is de website van ons multidisciplinair onderzoeksteam, staan ja. heel veel projecten van ons uh, opgelijst. En daar is er en ook op de Twitter- en de Facebook-accounts. Okay. Uh, Geven we regelmatig onze opinies.
0: Okay, Dank wel voor uw tijd, energie en aandacht, Bram. En Graag gedaan. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut. Voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden. wanneer je naar ATUNS gaat en onze vijf sterf evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer je deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.